0: Radio Morón, podcast. Radio Morón está donde están sus oyentes, en la FM, en los altavoces inteligentes y en este podcast. Hazte patrocinador de nuestros contenidos.
1: Es lunes 6 de marzo, tiempo para la información local en Radio Morón desde ahora y hasta las 7 y media. El portavoz de Ama Morón Isidor Ignacio Albarreal ha convocado a los medios para anunciar que el juzgado de Morón ha archivado la denuncia que el alcalde Juan Manuel Rodríguez y el teniente de alcalde Ignacio Cala le pusieron en el mes de marzo del pasado año. Albarreal nos ha contado algunos detalles de esta denuncia.
2: Bien, en marzo del año pasado, del año 22, eh, el señor alcalde y el concejal Ignacio Cala eh, me pusieron una denuncia en el juzgado de Morón eh, por decir la verdad. Por decir que una querella anterior que me había puesto la empresa Sidemosa por unas declaraciones mías en el Pleno Municipal había sido puesta, inspirada, tanto por Ignacio Cala como por el señor alcalde. Eh, bueno, pues en marzo del año pasado, Ignacio Cala y el señor alcalde, por decir eso, por decir que ellos habían inspirado la denuncia de Sidemosa contra mí, por defender básicamente que no se destruya la Sierra de Espartero, pues me pusieron también una denuncia. Bueno, pues ahora ya he tenido conocimiento que el juzgado de Morón ha archivado totalmente la denuncia, no tiene absolutamente ninguna base, es mentira lo que dicen, y, por tanto, el juzgado ha archivado. Desde luego, yo no me voy a callar. Yo sé que el intento que tienen en tanto el alcalde como Ignacio Cada es que yo, en concreto, y el Grupo Municipal de Amorón, nos callemos en el plan de destrucción de la sierra que tienen... Pactado entre Siremosa y el Ayuntamiento de Borón... ...el alcalde y el concejal de urbanismo... Eh, ...más concejales del PSOE... Eh, ...yo voy a seguir diciendo la verdad... ...voy a seguir diciendo mis opiniones... ...y no me van a callar que es lo que han intentado... ...con esta demanda que ha archivado el juzgado... ...por estar absolutamente infundada".
1: Escuchamos ahora a Marina Segura. Ella es, como saben, portavoz de Izquierda Unida y se ha desplazado hasta el Parlamento de Andalucía para registrar una petición sobre la necesidad de que la Junta reinicie las obras de rehabilitación en los bloques 1, 2, 3 y 4 de la cuarta fase de la barriada del Rancho.
0: Estamos aquí en el Parlamento de Andalucía. Hemos venido a traer uno de los problemas de Morón de la Frontera, concretamente la necesidad de rehabilitación y de obras que tienen los vecinos y las vecinas de los bloques 1, 2, 3 y 4 de la cuarta fase del rancho de nuestro municipio. ...y nuestra diputada de Izquierda Unida por Andalucía, Inmaculada Nieto... ...ha hecho una pregunta en la Comisión de Fomento y Vivienda a la consejera... ...sobre cuándo se piensa eh, recuperar y reiniciar esa inversión y esas obras... ...y cuál es la planificación que tiene la consejería... ...lamentablemente nos vamos sin una respuesta certera... ...por parte del Partido Popular... Lo que demuestra pues, que la Junta de Andalucía no tiene ninguna intención, no tiene ningún interés por resolver los problemas de los vecinos y de las vecinas de, de Morón.
1: pasado viernes comenzó la nueva temporada de las visitas guiadas Morón por Descubrir, una apuesta de la Delegación de Turismo, ya consolidada desde hace años, que acerca los principales puntos de interés de la ciudad y sus fiestas a vecinos y visitantes. Morón por Descubrir ha previsto más de 10 visitas a diferentes puntos de la ciudad y con distinta temática, que se van a desarrollar durante los próximos meses. María Bernal, técnica de la Delegación de Turismo, estuvo al frente de las visitas del viernes.
3: El viernes pasado pues, comenzamos con las visitas del nuevo programa de Morón por Descubrir de, de este año 2023 y realizamos pues dos visitas, una en horario de mañana, donde visitamos el ayuntamiento. Eh, conocimos la Torre del Reloj y la Terraza, que es algo muy desconocido normalmente. Y por la tarde también hicimos una, una actividad que, que tiene como novedad eh, que introducimos las nuevas tecnologías en el ámbito de, del turismo. ...y es que hicimos una recreación virtual de la iglesia de San Miguel de Morón... ...con una gafa 3D... ...de forma pues que el participante, el visitante puede ver eh, perfectamente... ...cómo es la iglesia, una recreación eh, sin necesidad de estar en la propia iglesia... Eh, ...la verdad es que normalmente las actividades, las visitas guiadas tienen bastante buena, buena participación y acogida... Eh, incluso tenemos personas que se nos quedan fuera en lista de espera, pero, pero bueno, que no se preocupen que el listado de, de visitas es muy amplio. Vamos a hacerlas desde marzo hasta el mes de junio y se pueden ir apuntando en la oficina de turismo por teléfono o allí presencialmente. Iremos avisando por redes sociales constantemente de, de todas las visitas cuando se abren inscripciones y de demás información. <música>
1: Estos días se está celebrando en Jerez la 27ª edición del Festival Flamenco, que además de reunir los espectáculos más destacados del momento, ofrecen otras propuestas culturales como presentaciones, conferencias, cursos o exposiciones. Y hoy precisamente les vamos a hablar de una de las exposiciones que ha organizado el Festival de Jerez porque tiene mucho que ver con nosotros. Échale papas es el título de un proyecto expositivo que desde el pasado jueves y hasta el día 31 de marzo pueden visitar en Jerez de la Frontera. El artista de Morón... Agustín Israel Barrera, ha dado vida y forma a una serie de obras expuestas en la Sala Arte a Diario, que tendrá como núcleo principal la bulería. Con esta exposición, Agustín ha querido destacar su profunda admiración a esta realidad flamenca tan implicada con el cante hondo y el baile de Jerez.
4: Bueno, en Jerez he expuesto varias veces, sobre todo en exposiciones colectivas, eh, pero la primera vez que hago una exposición individual en una galería de este tipo, sí, en Jerez, sí, es la primera vez, y la verdad es que encantado, porque es una ciudad con la que, He tenido mucha vinculación desde el principio, en la que he tenido la suerte de trabajar bastante y de participar en muchas, muchos eventos y en la que tengo muchos conocidos. Y bueno, que comparten con nosotros pues casi todos los baluartes de nuestra cultura andaluza y, y, y moronense también, no con ese vínculo tan directo con la bulería y con el flamenco, no como tenemos nosotros también. Así que para mí es una tierra como muy cercana. Y me dio mucha alegría pues cuando me llamaron hace unos meses para proponerme este proyecto que, que nace de, de la nada porque la verdad es que no, no había un proyecto. Me llamaron precisamente para perpetuar el proyecto que tuvimos en Morón, en el gaspacho el año pasado, pero finalmente el proyecto mutó el otro nuevo, dedicado exclusivamente a la bonería de Jerez. Y, bueno, encantado lo, lo afronté. Y, bueno, es todo, prácticamente todo creación nueva. Hay ocho piezas que son repetidas de la exposición que hubo precisamente en Morón, pero el resto de, de obra es totalmente nueva. Se ha concebido la sala. No como una sala de exposiciones al uso en la que hay unos cuadros colgados, sino como si toda la sala fuera una instalación. Hay personajes que se salen de los cuadros, hay personajes a tamaño natural con los que puedes interactuar en medio de la sala, una barrica de vino pintada, piezas de cerámica, o sea que es una exposición un tanto interactiva, ¿no? donde empiezan los personajes a salir de su formato bidimensional para hacerse tridimensionales.
1: Siguiendo con la programación de actos que ha organizado la Hermandad de Loreto para conmemorar el cuarto centenario de la hechura del Santísimo Cristo de la agonía en el huerto, este próximo sábado a las 12 del mediodía se va a celebrar en el Espacio Santa Clara una conferencia que estará a cargo del profesor Juan Diego Mata Morillas, titulada Luis de Peña y el orante de San Francisco, una historia más del barroco. Nos cuenta más detalles Rafael Jesús López Gallardo, diputado de culto y formación de la Hermandad de Loreto. La conferencia que tiene, tendrá lugar el día 11 de marzo, también al espacio de Santa Clara a las 12 de la mañana, pues una conferencia que va a estar impartida por un profesor de enseñanza secundaria, también de geografía y e historia, eh, gran amigo mío, como es Juan Diego Mata Morillas, que eh, pues hace un par de meses le hablé del tema eh, y de momento recogió el guante y dijo que sí, que lo hacía que se atrevía a hacerlo y que le entusiasmaba el hecho de investigar eh, por lo que fue Luis de Peña, la obra en sí de Luis de Peña en Morón y eh, luego centrarse en lo que es el Cristo de la oración y de la agonía eh, para disertar durante el tiempo que él tiene, oportuno
2: sobre esa imagen.
1: Llegamos a las siete y media de la mañana. La información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora en el informativo de las 8. Hasta luego.
0: Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros programas y recomiéndanos a tus amigos. Así la comunidad de Radio Morón seguirá creciendo y con ella el mejor contenido local.